0: Остановки на пути идущих Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение благороднейшему из пророков и посланников, нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Дорогие братья, наилучшее из положений в этом мире — это положение раба Аллаха. Быть рабом Аллаха — великая честь и почет как в этом мире, так и в мире вечном. Поэтому Всевышний Аллах, упоминая о Своем посланнике, салаллаху алейхи вассалям, в наиболее важных и значимых случаях дал ему определение наилучшее из существующих. Упоминая о том, как он перенес Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, ночью в Иерусалим и на небеса, Всевышний Аллах назвал его своим рабом. «Причист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений из заповедной мечети в мечеть аль-акса. 17. сура 1. аят. И Всевышний назвал пророка саллалаху алейхи вассалям, также, говоря о неспаслании Корана. Благословен тот, кто не спаслал своему рабу развлечения, чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров. 25. сура 1. аят а упоминание о призыве, донесение послания Всевышнего до людей, благовещении и предостережении Всевышний Аллах сказал, «Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к Нему, они столпились вокруг Него». 72 сура, 19 аят. Самое почетное место, которое можно занимать в этой жизни, быть рабом Всевышнего Аллаха. «Мне добавляет радости и чести». Так что летать мне хочется порою, что, говоря «рабы мои», меня имел в виду ты тоже, и Ахмада послал ко мне пророком. Этот поэт радовался тому, что входит в число рабов милостивого, к которому он обратился, сказав «рабы мои». «Называй меня рабом своим, и не иначе, ибо это лучшее из имен моих». Именно положение раба Аллаха дает человеку силу и величие, потому что оно... Лучшая опора. Всевышний Аллах — тот, с кем следует связывать все надежды, и Он — неодолимая сила. Аллаха, верь не выпускай из рук. Когда опоры все исчезнут вдруг, она одна останется, мой друг. Мы уже приводили историю Аль-Хаджаджа, который пытался внушить страх бедуину из Йемена перед собой и своим братом-притеснителем, наместником в Йемене. А тот сказал, «О, Хаджадж, неужели ты думаешь...» что ты для него лучший защитник, чем Аллах для меня». Тавуз, передавший эту историю, сказал, «От этих слов у меня волосы на голове зашевелились». И мы уже приводили историю о том, как однажды халиф Аль-Махди из династии Аббасидов вошел в мечеть посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в Медине. А в мечети в это время было много людей, занимавшихся приобретением полезных знаний. Все присутствующие встали, кроме Ибн Абузиба, Одного из ученых. Аль-Махди сказал, «О, Ибн Абузиб, все люди встали, кроме тебя». Он сказал в ответ, «Клянусь Аллахом, кроме которого нет иного божества. Я уже приготовился встать, но вспомнил слова Всевышнего. В тот день, когда люди предстанут перед Господом миров, я оставил стояние на этот день. Эти люди знали, что значит быть настоящими рабами Аллаха». А лучшее из того, что есть в положении раба Всевышнего, это страх перед Господом. Всевышний Аллах похвалил тех, кто боится Его и благоговеет перед Ним. Всевышний Аллах упомянул о тех, кто покорен Ему, в наилучших выражениях, разъяснив, что им присуща покорность Ему и стремление приблизиться к Нему. Всевышний Аллах сказал, «Для тех же, которые боялись предстать перед своим Господом, приготовлены два сада». 55 сура, 46 аят. Всевышний также сказал, «Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай». 79 сура, 40 и 41 аяты. «Поэтому один ученый сказал, «Сблизившись с кем-то, ты обычно перестаешь бояться его. Аллах! Чем больше ты приближаешься к нему, тем больше боишься его». Всевышний Аллах сказал об искренних ученых. «Благоговеют перед Аллахом среди его рабов только обладающие знанием» 35 сура 28 аят. Он упомянул о том, что они боятся его по причине своей близости к нему. Поэтому самым богобоязненным из людей был посланник Аллаха. Саллаллаху алейхи Ибн Масуд был одним из благочестивых учеников посланника Аллаха. Саллаллаху алейхи Одним из выпускников этой уникальной школы, подобной которой никогда не знало человечество. Школы жизни человека, воспитание поколений, смягчение сердец и обращение душ к их Всевышнему Создателю. Потому что до начала пророческой миссии посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, мы были мертвыми. У нас, имеются в виду арабы, не было ни жизни, ни цивилизации, ни знания, ни развития, ни прогресса. И что бы там ни утверждали националисты и их приспешники, именно ислам положил начало нашей цивилизации, прогрессу и культуре. С началом миссии Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, началась и наша история. Поэтому Всевышний Аллах сказал, «Он, тот, кто отправил к неграмотным людям посланника из их среды, он читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости», хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении. 62-я сура, 2 аят. И жизнь для нас началась именно тогда, с пришествием пророка, саллаху алейхи вассалям. Разве тот, кто был мертвецом, и мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим... Представляется прекрасным то, что они совершают. Шестая сура, 122 аят. Или тот, кто был мертвым, пребывая в невежестве и ослушании Аллаха, или следуя за страстями и сомнительным, равен тому, кого оживил верой Аллах. не равны они. Ибн Масхуд, как мы уже сказали, был одним из благочестивых, усердных и любимых учеников посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Он сыграл очень важную роль в воспитании мусульманской общины. Сам Абдуллах был человеком тщедушным, однако он был силен своей верой, потому что наша религия смотрит не на тело, а на сердца и души. Когда появился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он превратил эти сердца в замечательное орудие, направляющее людей и помогающее пребывающим в растерянности вступить на правильный путь». Авторы жизнеописаний посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников говорили о Ибн Масхуде. Ибн Масхуд был человеком худым, тщедушным. Когда он стоял рядом с сидящим мужчиной, их головы оказывались на одном уровне. То есть Ибн Масхуд был маленького роста. Однажды он забрался на дерево, и ветер начал раскачивать это дерево вместе с ним. Люди начали смеяться, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Вас удивляют его хрупкие лодыжки. Клянусь тем, в чьей длане душа моя, поистине в судный день они будут тяжелее на весах, чем гора Ухуд, по причине веры, твердой убежденности в правильности выбранного пути и прочной связи с Всевышним». Однажды посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал Абдуллаху ибн Мас'уду, ради Аллаха анх почитай мне Коран. Он воскликнул: О посланник Аллаха, я буду читать его тебе, когда тебе он и был не послан. Посмотрите, какая воспитанность, какая скромность, какая стеснительность в присутствии достойных. Посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал: почитай мне Коран. «Поистине я хочу послушать его от кого-нибудь другого». Тогда он стал читать ему суру женщины. Когда он дошел до слов «Что же произойдет, когда мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих?» Четвертая сура, сорок первый аят. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, заплакал и сказал «Достаточно». Достаточно, ты прочитал столько, сколько требовалось, чтобы произвести впечатление и оставить след в душе. Достаточно, ибо слова твои уже проникли в душу и утвердились там, где им место. Это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которому прощены все грехи, которого Аллах покрыл своей милостью. Нет, его не обольстило это и не добавило ничего, кроме еще более усердного поклонения и страха перед Всевышним. По ночам посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, часто слушал, как сподвижники читают Коран. «Поклоняются Богу во мраке ночном, слезы тихо бегут по щекам, но когда раздается к сражению призыв, грозным уподобляются львам». Он слушал, как Абу Муса Аль-Ашари, ради Аллаху Ан, читает Коран красивым, чистым, сильным голосом. А наутро говорил ему, «О, Абу Муса, если бы ты видел меня, когда я слушал вчера твое чтение, поистине тебе дарован свирель из свирелей семейства Дауда». Абу Муса спросил, «Ты слушал мое чтение?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да, клянусь тем, в чьей длани душа моя». Он сказал, «Клянусь Аллахом, если бы я знал, что ты слушаешь, я постарался бы сделать свое чтение еще более красивым». Он имел в виду, что постарался бы читать так, чтобы его чтение оказывало на слушающих еще более глубокое воздействие. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, любил слушать Коран, потому что это напоминало ему о благоговейном страхе. Ибн Абу Хатим в своем Тафсире приводит со слов Абу Хурайры, Историю с хорошим иснадом о том, как однажды ночью посланник Аллаха, салаллаху вассалям, проходя по одной из улиц Медины, услышал, как одна старая женщина читает Коран. Сама она была стара, но сердце у нее было молодое, живое. Он прислонился головой к двери дома, а она все повторяла один аят, не зная, что он слышит ее чтение. «Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем?» 88, 41 аят. При этом она плакала. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, тоже заплакал и сказал «Да, дошел! Да, дошел!». Наши праведные предшественники знали, что такое страх перед Всевышним, и осознавали важную роль, которую этот страх играет в приближении человека к Господу. Поэтому до начала пророческой миссии Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах возненавидел все человечество, кроме некоторых оставшихся искренних приверженцев Писания, потому что люди перестали испытывать страх перед ним. В книге имама Ахмада «Равнодушие к мирским благам» приводится следующая история с хорошим иснадом. Всевышний Аллах сказал в хадисе Кутси, «Удивителен ты, о сын Адама! Я сотворил тебя, а ты поклоняешься кому-то другому. Я дарую тебе удел, а ты благодаришь других. Я одариваю тебя милостями, дабы ты любил меня, при том, что я не нуждаюсь в тебе, а ты ослушиваешься меня, словно желаешь, чтобы я возненавидел тебя, при том, что ты не можешь обойтись без меня. От меня к тебе спускается добро». «От тебя ко мне поднимается зло». Именно так ведет себя раб Всевышнего, когда восстает против Аллаха и становится нечестивцем, приступая установленные им ограничения, и не думая о том, что Всевышний Аллах видит и слышит его. Таким образом, память о том, что Всевышний Аллах видит и слышит тебя, постоянная память о нем способствует появлению страха перед ним. Передают, что Осман ибн Аффан, ради Аллаху Ан, говорил, «Клянусь Аллахом, я никогда не смотрел на свои срамные места и стыдливости перед моим Господом, и я никогда не совершал полное омовение стоя и стыдливости перед Всевышним Аллахом». Поэтому Аль-Андалюси сказал сыну, наказывая ему быть богобоязненным, «Когда останешься сомнительным во тьме наедине», и будет звать к греху душа соблазнами маня, ты, Бога, устыдись. его направлен взор к тебе, скажи, кто создал темноту, тот видит и меня. Если бы все мы говорили себе, поистине тот, кто сотворил темноту, видит меня, мы никогда не ослушивались бы Аллаха, никогда не приступали бы установленные им ограничения и запреты, никогда бы не творили нечестие. Однако в наше время многие сердца и души не помнят о том, что Всевышний Аллах видит их везде и всегда. В книгах по истории говорится, что Сааляб, знаток поэзии, рассказывал. «Однажды я зашел к имаму Ахмаду ибн Ханбалю, да помилует его Аллах, и он спросил, кто ты? Я ответил, знаток поэзии, знаю наизусть некоторые стихи. Он попросил, прочти мне что-нибудь». Я прочитал ему стихи Абу Аннаваса. Когда останешься один, не говори, один остался. Нет, наблюдают за тобой всегда. Не думай, что Аллах хоть на мгновение отвлекался. Ты от Аллаха ничего не скроешь никогда. И он оставил свои книги и чернильницу, встал, закрыл за собой дверь комнаты и клянусь Аллахом. Я услышал, как он плачет и повторяет. Когда останешься один, не говори «один остался». Нет, наблюдают за тобой всегда. Абубакр ас был халифом, равнодушным к мирским благам. Много поклонялся Аллаху и усердствовал на его пути. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, дал ему много благих и достойных описаний. Он был шейхом ислама и муджахидом в период массового вероотступничества и, не колеблясь, принимал решения в трудные времена. В книге имама Ахмада «Равнодушие к мирским благам» приводится следующая история с хорошим иснадом. Говорят, что однажды он зашел в сад одного ансара и стал смотреть на пальмы. Увидев птицу, которая порхала с дерева на дерево, он сел, да будет доволен им Аллах, и да сделает он его довольным, и заплакал, говоря: «Блаженно ты, птица, питаешься от деревьев, прилетаешь к воде, а потом умираешь и ни расчета, ни наказания. И он плакал, и другие сподвижники тоже заплакали. Так помнил об Аллахе и о том, что Он видит его всегда и везде, человек, который при жизни был обрадован благой вестью об ожидающем его рае. Более того, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, того, кто расходовал на пути Аллаха по две вещи, призовут из врат рая. О раб Аллаха, это благо! Совершавших молитвы, призовут из врат молитвы. Тех, кто принимал участие в джихаде, призовут изврат врат джихада. Тех, кто давал милостыню, призовут из врат милостыни. Опостившихся, а призовут изврат врат ар-Раян. Услышав это, Абу-Бакр ас-Сиддик, рады Аллахуан, спросил с надеждой, с замиранием сердца, а найдутся ли такие, кого станут призывать изо всех врат рая? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да, и я надеюсь, что ты будешь одним из них». Вот они, благородные устремления, высокие цели. Люди, привязанные к миру этому, думают о другом. У них иные заботы, помыслы и желания, высокие посты, важные должности, главенство, известность, влияние, богатство а верующий озабочен снисканием довольства Всевышнего Господа. Когда Абу-Бакр ас ради Аллаху Анх, лежал на смертном одре, его причистая дочь Айша, ради Аллаху Анха, пришла навестить его и сказала, «О, отец мой! Прав был поэт! Нет, не спасает юношу богатства, когда в груди его предсмертный хрип!» Он же бросил на нее гневный взгляд и сказал ей, «Не говори этого, доченька, но говори! Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал, и подуют в рог. Это день угрозы, и каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем». 50 сура, 19-21 аяты. Будучи халифом, Абу-Бакар распоряжался всем золотом мусульман. Но личного имущества у него почти не было. После себя он оставил только мула, верблюдицу и две одежды. Умар отправил все перечисленное в казну, плача и приговаривая. «Трудно будет халифом после тебя стать такими, каким был ты». Ибн Аль-Хаим приводит в своей книге «Сад любящих и прогулка стремящихся» историю о том, как Умар каждый день видел, как Абу-Бакар, ради Аллаху-Анху, уходит куда-то после утренней молитвы. И он задавался вопросом, куда же отправляется Абу-Бакр, выходя из мечети каждое утро. Однажды он решил проследить за ним и увидел, как тот дошел до какого-то шатра и вошел внутрь. Когда он вышел, Умар тоже зашел в шатер и увидел там старую слепую женщину, с которой были дети. Умар спросил ее, «О раба Аллаха, кто ты?» Она ответила, «Я старая женщина, живущая в этом шатре с этими девочками, отец которых умер» и у нас нет иного кормильца, кроме Всевышнего Аллаха». Умар спросил, «А кто этот человек, который приходит к вам?» И оказалось, что женщина не знала, кто он. Она сказала, «Он приходит каждый день, подметает пол, готовит нам завтрак и доет для нас наших овец». Умар заплакал и сказал, «О, Абу -Бакр, трудно будет халифом после тебя стать такими, каким был ты». Сам Умар стоял, произнося пятничную проповедь в голодный год, и живот его урчал от голода. Умар сказал, «Урчи или не урчи, я не буду сыт, пока не будут сытыми дети мусульман». Его боялись Хасрой и Цезарь, а он стоял перед людьми в пятницу в плаще, на котором было четырнадцать заплат. Когда мы боялись Аллаха, нас боялись целые народы, нас боялись злодеи и нечестивцы. А когда мы перестали бояться Аллаха, Он внушил нам страх перед ними. Мусульмане выходили из своих войн победителями тогда, когда их оружием были слова «нет божества, кроме Аллаха», потому что тогда они не боялись никого, кроме Всевышнего Господа. Когда Рибаи ибн Амир, пришел к персидскому военачальнику Рустаму перед сражением при Кадисии, он увидел на нем и на его советниках и приближенных золото, серебро, венцы, парчу, шелка и прочие украшения мира этого. А сам Рабьей вошел в изношенной одежде, и с ним был захудалый конь и копье с зазубринами. Однако он боялся Аллаха. Он связывал свои надежды с Аллахом, и его связь с Господом была прочна. Его вид вызвал у Рустама смех. Он воскликнул, «Вы собираетесь завоевать весь мир с помощью вот этого зазубренного копья в этих лохмотьях и на этом дряхлом коне?» Рибри ответил спокойно и уверенно, «Да, клянусь Аллахом. Поистине Аллах послал нас, чтобы вывести людей из поклонения себе подобным к поклонению Господу людей. Из тесноты мира этого к простору мира вечного» и из несправедливости религии к справедливости ислама. Сахд ибн абу Аккас также боялся Аллаха. Одержав победу при Кадисии и увидев дворец Хасроя, воскликнул «Аллах велик!» и дворец содрогнулся. А Сахд невольно заплакал, радуясь одержанной победе, и прочитал слова Всевышнего. «Сколько они оставили садов, источников», посевов благородных мест и блаженства, в котором они наслаждались. Вот так мы позволили унаследовать это другому народу. Ни небо, ни земля не оплакивали их, и им не была предоставлена отсрочка». 44 сура с 25 по 29 аяты. «Сподвижники были ближе к Всевышнему Аллаху, чем остальные верующие, и больше боялись Его». Поэтому Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и Его Отцом, читая слова Всевышнего, Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, 39-й сура, 9 аят, плакал и говорил: Это об Усмане, который с вечерней Айша, до утренней Фаджр молитвы нарушал ночную тишину восхвалением Аллаха и чтением Корана. Аль-Марвази и Ибн Хаджар в комментариях к Сахиху Аль-Бухари приводят сообщение с безупречным Иснадом о том, что однажды Осман, ради Аллаху Анх, прочитал Коран полностью в одном рахаате молитвы. И этот рахаат он начал совершать после вечерней молитвы и закончил перед утренней. «О община Божественного Послания! Мы должны задуматься и снова стать настоящими рабами Аллаха!» Куда нам до них? Мы должны признаться самим себе, что нам очень далеко до того великого поколения, подобного которому не знало человечество. Да будет доволен ими Аллах. Вот их богобоязненность и благие дела. А что сделали мы? Чего мы достигли? Вы наверняка слышали историю о том, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, перед походом на Табук, обратился к людям с Минбара, спросив — кто снарядит войско, оказавшееся в трудном положении, и за это ему будет рай? Все промолчали, потому что затраты представлялись огромными. Снарядить на свои средства целое войско мог лишь человек, который стремился к миру вечному и желал совершить благое дело ради Аллаха. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, снова спросил, «Кто снарядит войско, оказавшееся в трудном положении, и за это ему будет рай?» Однако все снова промолчали. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, спросил в третий раз, «Кто снарядит войско, оказавшееся в трудном положении, и я гарантирую ему рай?» Тогда Усман поднялся в центре ряда и сказал... «Я, о посланник Аллаха, снаряжу войско, оказавшееся в трудном положении, необходимым имуществом, седлами, верблюдами и попонами на пути Аллаха». Глаза посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, наполнились слезами, и он сказал, «Не повредит Усману то, что он будет делать после этого дня». Мы приводим эти истории потому, что они поучительны, и в них назидание для всех нас — а также потому, что Всевышний Аллах сделал этих людей примером для нас. Это те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Шестая сура, девяностый аят.